0: La Voz del Derecho presenta Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia Conduce Leonardo Rodríguez
1: Muy buenas noches para todos. Nos encontramos nuevamente en el programa Dialogando con la Ciencia. Eh, bienvenidos a este nuevo programa. Este día de hoy tenemos un contexto especial. No vamos a entrevistar a un solo científico, sino a tres personalidades muy importantes en el mundo de la energía, que es un tema candente ahorita en Colombia. Recuerden que mi nombre es Leonardo Rodríguez. Me dedico también a, a la ciencia y me encuentran en redes sociales como Leonardo Rots. Bien. Es un placer para mí presentar estas eh, tres personalidades que tenemos el día de hoy. El ingeniero eh, Alpidio Godoy, experto técnico en eficiencia energética y energías renovables. Eh, es presidente de la Comisión Técnica de Energía de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y también es gerente de URE Energía. Nos encontramos también con la ingeniera experta en regulación María del Pilar Mantilla de la firma SPRA. Y con el abogado Hember Suárez, árbitro nacional y experto en mercado mayorista y contratos de energía. Eh, muy rápidamente les voy a pedir que hagamos una presentación de cada uno y empezamos con las mujeres. Si les parece bien, por favor.
2: Bueno, muchas Pilar. gracias Leo. Buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es María del Pilar Mantilla. Mi experiencia básicamente la tengo en dos campos. Uno es la comercialización de energía, entendiéndose eso como la energía como un kilovatio hora que se compra y se vende en el mercado. Y la otra es en estructuración de proyectos, eh, proyectos en energía en, con recursos convencionales y no convencionales. En estructuración de proyectos me refiero a estructuración técnica y financiera. Eh, la firma donde trabajo se llama Esprosa CSP y como les decía, estamos activos en el mercado hace más o menos unos 10 años.
0: Muchas gracias. Alpidio, por favor. Eh, muy buenas tardes. Alpidio Godoy, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional 44 años de experiencia profesional, eh, actualmente tengo mi empresa que es Cura Ingeniería Limitada, que tiene de cogeneración y energías renovables y, y, y estamos trabajando en eso. En la Sociedad Colombiana de Ingenieros se trabajan comisiones, soy presidente de una de ellas, que es la Comisión Técnica Permanente de Energía. Muchas gracias, Alpidio.
3: Enver, por favor. Leonardo, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Enver Suárez, abogado, especialista en la regulación de energía eléctrica y actualmente miembro y socio de la firma OGE, en donde nuestras áreas de prácticas están focalizadas en lo que es mercado de energía mayorista y fuentes no convencionales de energías renovables.
1: Ok, muy bien, Herbert, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, vamos a romper el hielo, aquí los cuatro. Entonces vamos a empezar con un juego muy rápido. ¿Listo? Quiero que cada uno de ustedes me escriba con dos palabras lo que piensa de la ley 1715 del 2014. Y vamos
3: a empezar al revés. Dos palabras tienen. Pros Hember. Prosperidad e integración.
0: Ok, muchas gracias. Doctor Alpidio. Eh, cambio, la
3: tercera etapa
0: de la, de la energía en Colombia. Muy bien. Pilar.
2: Diversificación. Y
0: eh,
1: inclusión. <risas> inclusión, muy bien. Bueno, eh, ¿por qué empezamos con esto? Porque yo creo que eh, el hito que parte en Colombia el tema de las energías renovables viene siendo esa famosa ley 1715. Y cuando digo lo rompes, porque por fin tenemos una ley que represente a las energías renovables y que las permita, las incentive para que entren en el mercado energético nacional. Eso no es así entonces eh, mi primer pregunta y para empezar un poquito el debate va a ser con Alpidio Alpidio, eh, respecto a la ley 1715 desde la parte técnica más, ¿qué beneficios le ha traído a Colombia y qué obstáculos todavía usted cree que se encuentran por solventar?
0: El beneficio grande pues es eh, la apertura, es decir la, el impulso a las energías renovables no convencionales eh, Acordémonos que las energías renovables no convencionales en Colombia están en prácticamente en 0,7% de, de toda la matriz energética y es porque Colombia tiene una matriz energética que se considera como renovable, que es eh, hidráulica, en el 80% del año pasado, 70% normalmente. Entonces, eh, con, con la... La eh, ley 1715, quince, pues, eh, que se llama, cómo se llama, integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional, pues es un paso muy importante. Eh, se permite la, la, la inclusión de las, como dijo la, la doctora, eh, de las energías renovables, renovables y lo estamos viendo. Los resultados son bastante interesantes, ¿no? Por los Pe proyectos que, que andan En, 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 en camino. En camino. Ok, empezamos positivos entonces. ¿Y, y, ¿Y los obstáculos, doctor Alpidio? Los obstáculos, eh, pues la demora, la demora en la, la regulación, en la reglamentación de, de la ley. Al principio no se creía. Al principio los eh, gremios o los, los dominantes en la energía, pues no creyeron, trataron de... de y el mismo, el, los mismos funcionarios de los ministerios de Minas y Energía y... Bueno, no, no creían en esto, simplemente pero el tiempo les ha, les ha dado la razón y en este momento pues las renovables no convencionales van a ser la salvación del país, con lo que sabemos que acabó de, de pasar en Hidroituango, que era la esperanza. Entonces eh, se ha dado como como ese ese impulso a las renovables no convencionales.
1: Hablaremos de ese tema más adelante. Mm -hmm. Y usted toca un tema importante, doctor Elpidio, que es la regulación. Y bueno, gracias a Dios nos acompaña una experta en regulación el día de hoy y, y hacia allá va mi pregunta. Eh, esto se firmó en 2014, eh, doctora Pilar Mantilla, y pasaron bastantes años haciendo esa regulación. Y hoy en día todavía tiene mucho de qué hablar la regulación. Muchos proyectos eh, que están instalados en el ALLA, que duran mucho tiempo para aprobarse. Eh, y hay una serie de cosas que todavía hoy se indagan mucho y se le ha dado muy fuerte, más que a la ley a la regulación por parte de la CREG. Eh, ¿Puede contarme un poquito cómo está la regulación? ¿Acabamos la regulación? ¿Ya están todos los decretos? ¿Cómo está este tema, doctora Pilar?
2: Pues yo sí considero contrario al doctor Arpidio, bueno, esto es un debate, que, que el regulador ha intentado hacer hasta donde ha... Eh, bueno, podría estar de acuerdo en el hecho de que pudo haber sido más... Eh, un tema de menor plazo desde el 2014, pero la verdad es que desde el, desde el, desde el regulador se sí han habido esfuerzos que se, que se han visto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, eh, desde el punto de vista de la ley, eso me lo corrige Ember que es abogado. Nosotros tenemos un principio de indiferencia tecnológica que ha sido y está, y está concebido desde la ley 143 del 94. Entonces digamos que romper eh, este esquema pues ha requerido un trabajo mucho mayor.
1: Cuando, cuando hablamos del principio de indiferencia tecnológica, ¿a qué hacemos referencia exactamente?
2: Lo que quiere decir es que el mercado eléctrico colombiano está estructurado desde un punto de vista donde debe ser un mercado eficiente y la ley lee la eficiencia como precio, es decir, eh, sobre el costo que, que genera, valga la redundancia, generar esa energía. Entonces, eh, todos acá que conocen de, 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 de proyectos de generación saben que eh, los ahora, ahora pues ha habido una, una, una eh, reducción importante de los costos de generación de las energías renovables, pero no así de, en los años anteriores. Y toda vez, todavía sigue siendo un poco más costoso que generar con otras fuentes de, de generación. Por eso la importancia de tener una regulación o una reglamentación específica, porque qué era lo que pasaba anteriormente, lo que pasó anteriormente y hasta hace hasta el 2014 era que lo que se, lo que se cre lo que se quería o lo que se dejó hacer era que las fuerzas del mercado trajeran las energías renovables sola eh, y pues en vista de que esto no ha sucedido, por eso es que ha habido toda esta ocurrió la ley y luego la reglamentación, pero no ha sido tan fácil por lo que te digo claro. por un, por ese principio de, de la indiferencia tecnológica, es decir, aquí por principio de ley no debe haber una regulación especializada en una sola en una sola fuente de, de generación eh, Vuelvo y te repito es un tema de costos
1: okay. eh
2: que lo podemos ampliar un poco con enver si estoy equivocado. No, ahorita va a entrar Enver
1: seguro con todas con todas nos va a barrer aquí y entonces yo voy a hablar antes de que nos barra. Uh -huh. Y respecto al tema tecnológico me causa una curiosidad. Siempre hemos visto eh, que obviamente en el SIN, en el Sistema Interconectado Nacional, eh, los costos frente a lo que es eh, generar con agua, pues eh, obviamente son brutales o pueden ser brutales también depende del tipo de tecnología, sea eólica o sea solar, fotovoltaica etc etcétera. <coughs> Sin embargo, las zonas no interconectadas. Ah, si bueno, eso estiman... es otro tema,
2: ahí estamos completamente de acuerdo. Okay. Sí, 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 ahí, okay. sí, ahí okay. sí no tengo ninguna discusión. Ah, vale, vale.
1: <risa> Pero cuando hablamos de que la reglamentación completa y que lleva cuatro años en esto, quiere decir que se han tenido en cuenta zonas no interconectadas, el SIN
0: y absolutamente todo.
2: El problema, ah, hágale don Alpidio. <risa> eh, Doctor Alpidio, siga usted. Hablo
0: sobre, sobre los costos. Y yo me refiero y he publicado en mi Twitter y en alguna, bueno, LinkedIn, una publicación de la misma UME, la Unidad de Planeación Minero Energética, en la cual ellos han sacado un cuadro de costos. En energía se maneja una cosa que es el costo nivelado de, de energía, o sea, que incluye el costo de capital, el costo de mantenimiento, el costo de operación, los combustibles, en caso que haya, y para sorpresa de todos los renovables no convencionales, la solar, particularmente solar fotovoltaica es más barata que la hidroeléctrica entonces yo reflejaba eso y, y me tocaba escribir y mucha gente me escribía que porque porque entonces decían, yo no lo estoy diciendo lo dice la UME lo publica la UME entonces eh, lo de que lo de que es más más cara las energías renovables no convencionales no solamente ahora sino desde hace unos unos añitos ha cambiado la, la situación Tal vez la información que tiene la UME es de los proyectos que, le, que se han inscrito recientemente. Ustedes están del orden de 600 proyectos de energía renovable no convencionales inscritos recientemente. Entonces, eso eso es, es, es interesante analizarlo.
2: Sí, sí, yo 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 entiendo ese análisis, pero también entiendo es cuántos megavatios instalados necesito, por ejemplo, de energía solar para producir la misma energía que, produ, que produciría sí, sí, sí. Eh, una planta de generación eh, hidroeléctrica, es decir, para producir la misma energía necesito muchos más megavatios instalados de solar que, que megavatios instalados de, de hidroeléctrica. Claro. Entonces ahí ahí claro, es claro. ahí es ahí es un tema de la discusión y otra cosa el mercado da las condiciones. Por ejemplo, yo estoy acá como defensora del mercado en varios en varias eh, digamos que en varios puntos. Y el mercado a las condiciones, eh, si es más barata, debería ser más fácil que entrara. Uh -huh, es decir, uh -huh. deberían las fuerzas del mercado traerlas solas. Es de, eh, cuando digo las fuerzas mer del mercado, entonces eh, no sería tan difícil para las comercializadoras distribuidoras en este momento comprar contratos a largo plazo de, de solares, pero, así, pero sí ocurre eso. Y es porque al final hay un tema ahí de de confiabilidad, de, de, la, de la generación, de, de cuánta energía firme pueden ofrecer. Claro. Entonces, es, es un análisis mucho más, que tiene muchos más, digamos, aristas, aristas que claro. solamente el costo de generación específico. Claro. Y cuando me refiero a costo de generación, me refiero o oh, qué tan barato es, no solamente me refiero al costo de generación, sino a la confiabilidad.
1: Claro. Uh -huh. sí, sí, bueno, yo... Aquí empieza esto, aquí empieza, pero Her Hember está que se nos habla, sí, entonces, sí, no, eh, por hablar, favor, démosle de la oportunidad. <risa> Antes de que tenga una pregunta,
3: tengo algo para ti directo. Dale, Leonardo. No, no, pero quiero que nos, nos comentes un poquito lo que piensas respecto bueno, a lo que, mira, que estamos hablando. Eh, muy importante lo que acaba de mencionar Pilar, eh, tomo lo, la referencia que hace de 1994, uh -huh. el tema de los renovables se materializa a través de unas figuras que no son nuevas, no son del 2014, están desde el año 1994 y es lo que conocemos como esos productores marginales, específicamente autogeneración, generación distribuida y cogeneración. Eso está desde 1994. Eh, antes de la ley 1715 ya teníamos también unas referencias en temas de renovables. Eh, llegó la 1715 en el año 2014 y activa, sin duda, la, el desarrollo de estas figuras de la autogeneración. O por lo menos
2: lo pone en discusión. Exacto, exacto. Uh -huh.
3: Llega después en complemento eh, que yo creo, a mi modo de ver, que, que es eh, esencial y es la participación de la CREG en la regulación más detallada. Llegan entonces en el año 2015, la 024 de la CREG, después llega en el año 2018, llegan dos resoluciones muy importantes, uh -huh. que son la 030, la 038, la 030 para sistema interconectado y la 038 para zonas no interconectadas, uh -huh. eh, en donde eh, las figuras de la autogeneración toman mucha fuerza, empieza entonces a invertirse de ese orden tradicional que nosotros tenemos o teníamos acostumbrados que era que la energía bajaba de la red hacia el usuario hacia la, o hacia la vivienda, en este caso se invierte entonces esa, esa dinámica empieza a cambiar por completo el mercado ya entonces estamos en la figura de eh, esos pro-usuarios productores, usuarios productores de energía enviándole, inyectándole excedentes de energía a la red, eh, un reconocimiento a, a, ese, a esos excedentes entonces hay una, una capitalización de, eso, de esa entrega de excedentes y, eh, y comparto digamos todo lo que hemos conversado, desde la parte de los precios, hay un avance desde la parte también eh, de todo lo que tiene que ver con mercados, pues sin duda también tenemos un avance que falta, sí, desde luego, pero considero que estamos avanzando en ese tema eh, que pudo haber sido en un menor plazo eh, sí, siempre hay unas oportunidades de mejora frente a todo, pero, pero a mi modo de ver yo creo que hay que ser benevolentes con el escenario en el que estamos hace un año tenemos esas dos resoluciones la 0.30 y la 0.38 creo que no cumplen el año eh, de manera que este, este es nuestro primer avance en otras latitudes, ya las subastas que nosotros vamos a ver en renovables, que, que se van a realizar ahorita en febrero, ya se han desarrollado hasta en cuatro ocasiones. Nosotros vamos para la primera. Entonces hay que ser benevolentes porque también las mejoras regulatorias vendrán con esas experiencias claro. que tendremos recien, eh, próximamente.
0: Bueno, no te me adelantes, eh, eh, no te me adelantes, eh, Alpidio, cuenta. No, estamos hablando de historia y entonces yo quiero eh, hacer un recuento histórico mucho más primario, mucho más. Eh, la energía en Colombia pues se inició por los privados, San Pedro Bruce, aquí en Bogotá, con una planta de charquito, y básicamente para cubrir las necesidades elementales de, de iluminación. Después se desarrollaron ya hidroeléctricas pequeñas y cada vez muy grandes. Entonces, lo que fue al principio de, de, de los privados, por cuenta los privados, ya, ya la tomó el Estado, sobre todo en, a partir de 1928 se prohibió prácticamente a los particulares generar energía, no autogenerar, sino generar en, energía en general, porque la, el, el Estado era dueño de las hidroeléctricas pequeñas, grandes, bueno, había pequeñas solamente. Después, con la ley, la ley eléctrica, y la, los servicios públicos y la ley eléctrica 143 y la 144, pues se, se cambió el esquema ¿no? un poco y se permitió, pero... Eh, Palabras de la ministra en, en los recientes informes del de Ministerio de Minas, esas ya cumplieron sus 25 años y ella dice que ya, ya cumplieron su ciclo. Eso, eso es lo que tenemos que ver. Porque, porque la, es, es, se permitía, por ejemplo, usted habla de cogeneración, autogeneración y distribuir, se permitía, pero se limitaba a unas regulaciones que las, las hacían muy difícil de cumplir. Decían que, por ejemplo, para cogeneración tenía que el costo equivalente, en, en no sé qué. Que eran unas fórmulas que, si no, si, no, si no cumplía eso, o, y, y valía, era lo que, que quería decir: era que, que si no era mejor que el sistema, la, eh, eh, la, la autogeneración, entonces no tendría los, los, uh, la, el reconocimiento del Estado, prácticamente. Eh, Alpidio,
1: precisamente, y hablando de autogeneración, era la pregunta que le tenía a Gemma. ¿sí? La pregunta es: ¿cómo funciona ese esquema legal de la autogeneración de energía? Cuéntanos un poco de bueno,
3: eso. Actualmente, esta figura es la que materializa la entrega, el autoabastecimiento por parte de un usuario, puede ser industrial o puede ser un, un usuario residencial. Eh, tradicionalmente, este usuario solamente eh, tomaba energía de la red. Hoy la produce a través de diferentes sistemas. Uno que ha tenido mucho agua eh, son los sistemas fotovoltaicos, entonces instalados en superficies donde esto produce una energía que eh, suple la necesidad esencial de ese usuario y en ocasiones, no solamente suple, sino que también permite tener unos excedentes. Y esos excedentes, hoy por hoy, entonces, es lo que trae, digamos, un incentivo muy interesante a esta figura y es la venta de esos excedentes. Entonces, el usuario hoy no toma eh, 100% la energía y y en ocasiones puede llegar a tener la oportunidad de tener un ingreso adicional por una producción de su excedente Eso básicamente digamos claro. como y, lo...
1: y esos autogeneradores, eh, discúlpame el pedido esos autogeneradores son indistintos o distintamente para zonas no interconectadas que para el sistema interconectado nacional, según los decretos que
3: comentabas anteriormente. Es. Así es, Leonardo. Tienen una regulación específica para cada una de las zonas en donde se desarrolle y obedece pues, a, un, a un sentido y es que pues en zonas no interconectadas eh, digamos, siempre hay demanda eh, pues, muy diferente a la que tenemos en el sistema. Por mencionar una diferencia básica, el autogenerador en zonas no interconectadas recibe por esos excedentes unos saldos monetarios. En zonas interconectadas, ese autogenerador no recibe saldos monetarios, recibe son créditos. Es decir, un valor que va a haber a favor en su periodo de facturación, como uh -huh. dice la doctora Pilar.
1: Ok, uh -huh. muy bien. Eh, eh, respecto a ese tema yo tengo un, un, una duda muy grande, espero que eh, alguno de ustedes tres me la, me la supla, y es que mm, hemos visto, cuando digo hemos visto eh, yo también trabajo en estos temas y es que eh, los comercializadores eh, se han tomado también pues, su propia voz. Entonces, y de pronto la pregunta va un poco más para el pidio, es un poco más técnica. Y hay temas que están pasando como, por ejemplo, hoy en día cuando tú haces una instalación, sea en el SIN o sea en, en la ZNI, en las zonas no interconectadas, eh, hay una norma técnica colombiana que es el RETIE. Entonces, uno tiene que cumplir la norma técnica colombiana. Pero, por ejemplo, algunos comercializadores eh, lo que han pedido es que el RETIE esté válido para toda la edificación. ¿eso qué quiere decir? que si tengo un edificio antiguo por ejemplo como en el que estamos presentando hoy el programa y instalo eh, solar aquí arriba en el edificio tengo que certificar RETIE mi edificio y no solo mi instalación es alguna de las, de las problemáticas que hemos tenido. Entonces, eso convierte al comercializador en un ente muy importante y, y, y un ente que está en la mitad entre la generación y los beneficiados, sean en el Sino, en el ZNI. ¿Y cómo implica esto tanto técnicamente, doctor alpidio como en la parte de regulación? ¿Qué está haciendo el Estado para verificar qué están haciendo las comercializadoras? En el caso de Bogotá, por ejemplo, Codencia. Eh,
0: si quieren, empecemos. Ahora sí, doctora ¿qué piensa respecto a esto? No, pues que se debe facilitar la, 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 la reglamentación, debe promover. Y ese era el punto que les decía, de, de, de la historia que estamos haciendo, que la ley de 1715, es decir, que antes hubo pro, eh, prohibición, después hubo permiso, pero con mucho control y muchas condiciones. Y ahora con la ley 1715 hay incentivos. Mm -hmm. Se incentiva a que se, se genere las renovables no convencionales de, de diferentes maneras. Pero mi doctor le uh, y, cuando... y entonces, el, 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 ahí, el gef, va, ahí va. El desarrollo debe ser no ponerle más palos a, a, a la rueda y, y creer en las convenciona, energías convencionales. No
3: renovables.
0: renovables no convencionales. Mm -hmm. eh, entonces... Eso del retie pues está por ver, yo realmente a mí, a mí me parece que si un, si un edificio es viejo las renovables no convencionales no tienen por qué solucionar, es, es viejo para cualquier fuente de energía o cualquier aprovisionamiento de energía, si, bien sea energía de la calle, de un comercializador, del, del mejor o, 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 o autogenerada, entonces simplemente le entra un, una energía y, y el resto pues ya depende de su, que obviamente que si ya está muy viejo, pues debía haber otra otra normatividad que que, haga, que lo haga, haga modernizar. Yo,
1: yo desde lo técnico pienso lo mismo. Elpil, yo creo no que en ese sé.
2: sentido, eh, creo que el mercado eléctrico en general tiene la institucionalidad para eso. no eh, Lo que me parece es que el regulador tiene una función y es hacer regulación eh, Técnica y económica si no me equivoco Ember. Así es, así es. Técnica y económica Para casos en específico O para actividades específicas La autogeneración a pequeña escala Pues es una, es una actividad que se Regula, por tanto si yo tengo Alguna queja sobre El comportamiento que tiene mi comercializador Siempre y cuando Sea injustificada y yo lo vea así Para eso está la superintendencia de servicio público Creo que eh, es algo que deberían conocer los usuarios o los oyentes, ¿no? Que no es que mi comercializador me pueda decir qué puedo hacer y no puedo hacer, sino que si yo considero que lo que me dijo es injusto, pues tenemos la herramienta de la superintendencia de servicio público, como les digo, que entre otras cosas la defiendo mucho porque es bastante eh, eficiente diligente. y diligente. Así sí, es, sí, así sí. Es. Entonces creo que, que hay que ahí la herramienta. Eh, en este momento necesitamos a la superintendencia.
0: Sí, 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 sí. Sí, la superintendencia uh, en muchos foros de los que nosotros nos encontramos eh, ha, hecho, ha hecho eso.
2: Sí, cuéntenme. Que, eh, claro. Que iban a
0: sacar una cartilla junto con, con el Ministerio de Minas para facilitar todo eso y, una, y, un, y un mecanismo especial, no me acuerdo si era una página. o pero bueno, siempre hace como un año y no se ve esa diligencia. Sí,
2: yo, pero de todas formas yo creo que en este momento me, me, me corregiría, ver que, que tiene la herramienta o tiene la legitimidad para recibir una queja de este tipo.
3: Las herramientas, Pilar, y, y algo muy importante, el conocimiento. El o conocimiento. Sea, hoy por, hoy por mencionar, por ejemplo, el equipo de profesionales de la superintendencia. Sí, yo
2: conozco eh, varios y son es, muy Es buenas. un equipo mm, uh -huh. con
3: una formación, Leonardo, eh, pues muy profunda en todos estos temas regulatorios, en los temas de prestación de servicios públicos domiciliarios, eso garantiza entonces que eh, siempre estén ejerciendo su rol de una manera muy competente, eh, por mencionar la superintendencia, pero también destacar, por ejemplo, el, el capital que tienen conocimiento los funcionarios que están, por ejemplo, en la unidad de planeación energética Exacto. como mencionaba usted ahorita, en el Ministerio de Minas, y no se diga en la CREC. Entonces, hoy por hoy tenemos en las instituciones un personal con un conocimiento eh, profundo sobre el tema, y desde luego, eh, siempre... Eh, desarrollando eh, todos esos roles de una muy buena manera, de una manera muy competente. Sí, conclusión es bueno.
2: que pueden ir a la superintendencia. es. Bien. No
0: es bueno, es bueno eh, es a, anotar o recargar lo que usted acaba de decir. En este momento hay, hay un boom no solamente del punto de proyectos y, que se están ejecutando, sino en el en la actitud
2: sí, de, de,
0: de todos los eh, los, los actores y sobre todo de, de la parte de, de, del estado es decir, así es, así es. Eh, la, la ministra de minas y energía ha anunciado que la, y, y, le, y le, tenemos que creerle que va a haber eh, legislación nueva están creando un grupo que, de consultoría pero 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 él ya ofrece que y está escrito no que que va a ser fuerte la transformación eh, eh. Bueno, me parece muy interesante lo de la superintendencia
1: porque sé que han habido varias quejas al respecto. Sin embargo, sí pienso que hay que poner un ojo de lupa sobre las comercializadoras. No voy a hablar de ninguna en específico, pero sé que... Eh, Prácticamente tramitar un beneficio de ley para un proyecto de estos toca volver a hacer un trámite totalmente distinto con la comercializadora. Entonces hay una serie de exigencias que son demasiadas, eh, eh, a mi parecer y al de muchos, en, en el área, en el cual se vuelve mucho más complicado poder eh, ofrecer este tipo de servicio. Entonces sí pienso que hay que, hay que ponerle lupa a las comercializadoras porque finalmente son las que nos permiten que al final mi excedente, salga y poder brindárselo a, a, al resto de la comunidad o poder brindárselo al cine en este caso sí lo
2: que les decía siempre y cuando eh, pues, pues se ha comprobado que es que, que está sobrepasando eh, sus funciones porque si bien también tenemos que entender que las comercializadoras tienen que hacer las comercializadoras las distribuidoras tienen que hacer tipos de control al final al cabo de su red ¿no? y son responsables de, de que su red técnicamente responda a unos requerimientos, que, que puede ser que el requerimiento de uno vaya en contra eh, de cualquier otra situación técnica que tengan. Entonces creo que, por eso es que pienso que el uso en la institucionalidad es lo correcto, porque, o si no se vuelve un tema absolutamente subjetivo. Es que a mí me parece que usted no debería pedirme eso, claro. pero entonces la comercializa eso, pero es que, es que a mí me parece, entonces por eso pues mi llamado en en todo en, en, en cualquier escenario siempre es, hagamos uso de las, de las instituciones.
1: Y ahí dentro de la regulación también. Total.
2: El, regula, el regulador no sanciona, el regulador regula.
1: No, claro, pero decir, hmm. eh, ustedes como mínimo como claro. tienen que pedir esto, ¿Qué esto que esto. ¿Qué es lo que
2: pasa cuando yo voy y le cuento a la superintendencia? Cuando la superintendencia ve eh, por ejemplo casos que se están presentando muy seguido o pone el ojo sobre algún agente en específico que está teniendo unos comportamientos determinados, entonces ahí sí pueden abrir unos casos interesantes, y ahí sí puede el regulador entrar a hacer una regulación general, porque recordemos que el, el regulador tampoco hace eh, claro. regulación específica, no es que yo ponga una queja y él vaya y me saque una regulación, así no funciona. Sí, claro Pero mi conclusión es esa, el llamado es si hagamos uso a las de la institucionalidad. Es Bien. cierto.
1: Nos vamos a ir a un pequeño corte Perfecto Y Perfecto. venimos a hablar de un tema muy interesante que son subastas Gracias Ya gracias. volvemos
2: Gracias Esta es La Voz del Derecho
1: Bueno, regresamos aquí en La Voz del Derecho Con nuestro programa Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Y seguimos con este programa Energía, de energía Bueno, eh... Mmm, este 26 de febrero, doctor Ember, se realizará la presentación de la oferta para la subasta de largo plazo. Y, eh, en, en palabras de la, la mayor cantidad de, de periódicos y de informativos, dice explícitamente que esta licitación busca diversificar, complementar e impulsar la matriz energética del país. Eh, palabras más, palabras menos. Y tengo un par de preguntas muy para usted, porque es un tema que está candente ahorita aquí en Colombia. Y las preguntas son las siguientes. Eh, dentro de la lectura de, de, de lo que hay de, de, de la subasta, dice que se tendrá solo en cuenta proyectos que han iniciado operación a partir del 31 de diciembre de 2017. Entonces, cuando uno recaba eh, y ve lo que tenemos en renovables, se supone que lo vamos a propender, las renovables, eh, el único proyecto grande que puede participar aquí de pronto sea Jumbo de Celsius y, y el resto de proyectos y los que vienen, eh, entonces son algunas de las preguntas que hay por ahí Quisiéramos que empezáramos con esa, doctor Gemma
3: Leonardo, muy interesante ese, esa observación sobre la fecha eh, que se toma en cuenta para participar Y sí, en efecto, diciembre del 2017 eh, para proyectos que se anuncian como nuevos Entonces digamos, entendería uno que lo ideal sería que los proyectos eh, entren en operación comercial Al menos después de realizada la subasta Y antes obviamente de la fecha límite que tenemos que es 2021 eh, pero sí, en efecto, los pliegos establecen eh, que pueden participar aquellos proyectos de generación que entren en una operación comercial después del 31 de diciembre del año 2017 y estén antes eh, de eh, diciembre del 2021. Eh, esa es una de las novedades que trae eh, eh, la subasta que se va a desarrollar ahorita en febrero, que eh, como producto final de adjudicación tiene un contrato, que es un poco, digamos, la, la novedad también que tenemos en, este, en esta dinámica de subasta, porque estábamos acostumbrados a un producto muy diferente, que era eh, la asignación de obligaciones de energía en firme, del cargo por confiabilidad. Cargo por en confiabilidad. esta ocasión, eh, como tú lo mencionas, en, en esta ocasión con el, con el ánimo de diversificar esa matriz energética se da entonces la participación de las fuentes no convencionales de energías renovables, pero también garantizando lo que mencionaba ahorita Pilar, el tema de neutralidad tecnológica, pues también la participación de otro tipo de energéticos. Y Eso es muy
2: importante. Yo creo que es de lo, de lo que ha dicho Ember es lo más clave. ¿Cuál
3: es energético? Todos, todos, todos. Encontramos, por ejemplo, carbón, pueden participar acá, gas local e importado, GLP, y las tradicionales. Importantísimo, GLP también,
1: que está un poquito como olvidado ahí. en. No, Luis, eh.
2: Es importante en el sentido que estamos entendiendo que, que estas subastas sean específicas para energía renovable, lo cual en, no es cierto eh, literalmente es no, cierto no es cierto, claro, claro. Eh,
3: incluso el regulador eh, en uno cuando hace el, el, el doble clic en los pliegos eh, que hay para esta subasta y en el contrato eh, hay un documento que se llama documento pues, para determinar los niveles de competencia y si este si en este en con este documento lo que se busca es que precisamente no exista un sesgo por parte de las instituciones para privilegiar la participación de eh, alguna eh, fuente de generación en particular entonces digamos es diversificar obedece a eso, es que van a, a participar diferentes energéticos y eh, yo sí creo que digamos que eh, en las fuentes no convencionales de energías renovables sin duda eh, hay que impulsarlas eh, para que entren como un complemento a toda la generación y a las fuentes de generación que tenemos, es decir, eh, no, no desplazar eh, la generación hídrica, no desplazar la generación térmica a gas eh, porque pues digamos necesitamos una penetración paulatina y en este momento no podemos llegar a pretender que todo se cubra, toda la demanda que tenemos en Colombia se cubra exclusivamente con fuentes claro. no convencionales de energía sí. renovable. Claro. Y
2: a, adicionalmente eh, creo que cada eh, recurso tiene unas eh, características específicas o sea, y creo claro. que una matriz eh, que, que quiera ser responsable y que responda a todas las necesidades de un país pues tiene que tener fuentes que ofrezcan diferentes eh, ventajas, digamos. No,
1: y hablamos de diversidad.
2: Entonces, yo que hay una cosa que sucede mucho, y es creer que las energías de renovables van a reemplazar, por ejemplo, la generación a gas o la generación termoeléctrica a carbón, que nos suena como el diablo normalmente, pero digamos que hay que aprender a reconocer cuáles son las ventajas que tiene cada una de las de las diferentes tecnologías. Ah,
0: ya, ya, y me empiezas a pegar a un corazón, doctor Eh, Quiero recalcar, o, o bueno, resumir lo que se ha dicho aquí. Primero, la subasta no es de energías renovables como, como se titula en, en, titula, en, en la prensa, eh, pues a los hay que invitar a la gente a que a, que, a los interesados pues no es, no, no es con noticias de prensa que, que se trabaja esto <risa> eh, y segundo el, el punto de la neutralidad eh, eh, tecnológica eh, la neutralidad tecnológica pues sí está escrita pero yo creo que es lo que lo que va a cambiar y lo que tiene que cambiar los amigos de las energías renovables no convencionales del los que están luchando contra el cambio climático con la, Siempre se dice que debe haber subastas específicas para energías renovables no convencionales. Porque la neutralidad es como si usted en atletismo, la neutralidad tecnológica es como si usted en atletismo, en una competencia deportiva, lo que sea, no pone categorías. Entonces pone a jugar a los infantiles, los niños, contra ya los veteranos deportistas de alta competencia. Eso pasa en, entonces, pues, lógicamente, que, que las renovables no convencionales son, en este caso son son niños, son están 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 en la etapa de, de aprendizaje entonces si se verdaderamente se quiere cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, con el cambio climático, impulsar las renovables no convencionales, pues se debe pensar y eso pues tocará cambiar la legislación y creo que lo que está trabajando o, o, o esa señal es la que está dando el Ministerio de Minas y Energías, concretamente la ministra de que la, 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 la ley 142 y la 143 ya cumplieron su papel y que hay que ir un poquito más en, en eh, más adelante. En, en Irena, en el último congreso mundial que hubo, estuvieron discutiendo si era transición o si era transformación. ok, okay. Entonces, eso me parece que debe ser una no, transición sin, y todo. Sin duda. Ah, sin
3: duda. Vamos a, vamos a experimentar cambios regulatorios eh, que pueden, digamos, ir muy de la mano del, del tema legal y por ejemplo Vamos a tener agentes que se van a dedicar al almacenamiento y ahí doy paso para el tema de las baterías que van uh -huh. a llegar eh, uh -huh. próximamente. Pues ya, liquid, ya tenemos una calcón. ya tenemos una regulación un borrador un borrador de, re, de regulación respecto es del, del SaeP que es el sistema de almacenamiento de energía a través de baterías. Uh -huh. Entonces eso llegará y sin duda actualizará lo que usted menciona en cuanto al todo el, digamos el marco que tenemos nosotros legal y regulatorio. Eh, que también pues hay que ser como un poco eh, pienso yo insisto benevolente en que los cambios no pueden darse con una sola resolución
1: Exacto. ¿sí? o sea
3: no podemos pretender que la, la resolución que las resoluciones que fueron expedidas el año pasado solucionen todo eh, lo que tenemos frente a las fuentes no convencionales de energía renovable es paulatín claro. y se va a ir mejorando la regulación y no, y
2: aparte de eso la, eh, eh, lo que a mi modo de ver una política energética pues tiene que ir de la mano con una política fiscal, con una política financiera de los países, con una política en general de desarrollo. que, que el, el principio de indiferencia tecnológica yo en muchas formas lo defiendo cuando estoy en un país con unas condiciones como las de Colombia. O sea, no se nos olvide, no, sé, no tengo en este momento el dato, por ejemplo, de subsidios de, de energía eléctrica, lo que quiere decir que sí que si yo tengo energía más costosa, pues entonces voy a presionar el presupuesto nacional. Entonces, mi punto es que eh, las políticas energéticas son, eh, tienen que cubrir muchos, muchas aristas, muchas aristas de presupuestos nacionales, muchas aristas de condiciones de desarrollo de los países. Es decir, yo tengo mucha población en estratos 1 y 2 y 3 sí. que reciben subsidios, por ejemplo. Entonces, si yo encarezco mi matriz energética, sí. Y no hay que negar que todavía, como decía el doctor Alpidio, pues está, la, las energías renovables son un poco más costosas en términos de mantenerlas en una matriz. Entonces eso también va a implicar más costos en mi, en mi presupuesto. Entonces, por eso yo también estoy de acuerdo con, eh, con Hember en que esto tiene que ser un tema absolutamente analizado, evaluado y para mí sí tiene que ser una transición. No, y eh,
1: lenta Y que no se cometan errores Exactamente ¿Vale? Hay países que han cometido errores España cometió unos grandes errores Con su regulación precisamente Pero para terminar ese puntico Que le pregunté a Hemmer, Gember si le, le respondieron Va a haber una transformación Pero en una transición paulatina ¿Listo? Que es lo que hemos visto también Durante estos cuatro años Digámoslo así La pregunta Otra para Hemmer es ¿Cuántas subastas de energía Se desarrollarán en este año Hemmer?
3: Dos Dos. dos. Eh, mencionaste ahorita la del 26, la del 26 de febrero. 26-23. ¿sí? El 28 tendremos entonces aquella subasta en donde se asignará ya no un contrato, sí. sino obligaciones de energía en firme para el cargo por confiabilidad Para empezar en 2022. 2022, sí señor, y 2021 para el tema ah. de, del contrato. Entonces, entonces tenemos esas dos subastas. Una es ¿sí? en el 23 de febrero, 26, 26 de febrero. 26, 26 de febrero, febrero 20, es el 28 de febrero. Sí, así primero la, la del cargo,
2: programa?
3: ¿no? Eh, no, primero la del contrato y después la, de, la del cargo. 28 Esas son Joder, las diferencias. Primero es okay. la de una y luego la del cargo. Así es, así okay. es, así es. Okay. Eh, Son las dos subastas eh, que digamos que surgen a raíz de, de todos los cambios y la, las experiencias que lo, o lo que ocurrió eh, el año pasado con un proyecto de, de, de gran tamaño que se esperaba que, que ingresara al sistema eh, por pues cuestiones eh, muy lamentables no pudo ingresar entonces eso activó la necesidad de las subastas, de sí. nuevos proyectos, eh, la necesidad de subastas. Nosotros identificamos normalmente esas dos, pero se desarrollaron más. se desarrollaron, se desarrollaron El año pasado se desarrollaron unas subastas administradas sí. para la asignación de obligaciones de energía en firme y se desarrolló también una subasta de reconfiguración. Es decir, eh, este, eh, esta situación que se presentó en este proyecto que les menciono activó el desarrollo de alguna subasta. Por eso uno puede tranquilamente decir que el 2018 y el 2019 son hitos en el, en el sector de energía eléctrica. Un proyecto que empezaba en 2022, 2023. No, que o empezaba,
2: sea, sus primeras unidades de generación empezaban en noviembre, ¿no? Noviembre, para noviembre de 2018. Era la completamente
1: estaba para 2022, no, tal vez.
2: Exactamente.
1: Completamente. Eh, ¿Dentro de, estas son las principales fechas, doctor Hemmer? Sí. ¿O hay que tener en cuenta algunas otras este fechas? Viernes, este viernes, este viernes eh, se vence en, en, la la subasta, en la subasta
3: del contrato de largo plazo, este viernes vence... La ¿Calificación? Perdón, 31. 31 vence el plazo para presentar entonces el primer sobre, el primer sobre para la precalificación. Eh, ya después entonces vendrán las etapas correspondientes a eh, una evaluación de las propuestas presentadas y finalmente entonces como lo mencionabas tú ahorita Leonardo pues ya la, la asignación de, del contrato.
1: Bueno aquí se pone bueno esto porque es que ahí me surgen muchas preguntas. Eh... Y las preguntas son las siguientes. Ahorita actualmente tenemos un proyecto o dos proyectos grandes en energías renovables en el país que están dando al Sistema integrado eh, Interconectado Nacional, que son eh, Jumbo Celsia y tenemos por parte de EPM, tenemos el proyecto de Gepirachi. Eh, los proyectos que vienen, mmm, que estén en fase 3 en un mes, serán los próximos por salir y que llegando, tú me decías que la fecha límite para presentar los
3: proyectos es diciembre de 2021. Sí, para estar ya en operación. En lo, que tiene ya que en, operación. Ver, en lo que tiene que ver con la subasta del contrato a largo plazo. Un contrato a largo plazo. ¿Y la
0: fecha del 2017 era, es para,
3: eh, la entrada para habilitarlos? De es que tienes un periodo en donde... De gran, sí, como
1: de, de, de presentación.
3: De, de, un periodo de balance. Entonces, uh -huh. digamos, eh, son los proyectos que estén en operación comercial después de diciembre del 2017 y que estén también en operación comercial antes de diciembre del 2021. Esos son los que pueden participar en la subasta del contrato a de largo plazo.
1: O sea que la UME tiene una presión ahorita gigante con los pliegos sí, que estén en fase 2 sí, y fase Y ha sido
3: muy diligente porque eh, recordemos que les ha tocado también pues muy duro eh, y se pues, sacaron eh, muy diligentemente el 28 de diciembre eh, eh, pliegos. Eh, ahorita el 24 de enero nuevamente hicieron unas adendas a esos pliegos. Entonces eh, también eh, han tenido que estar muy concentrados en todo lo que tiene que ver con, con la subasta del contrato a largo plazo. Así es.
1: A mí me sigue preocupando, Hember, y hoy, hoy precisamente, antes de venir hasta esta buena charla con ustedes, hice números. Entonces me metí a la UME y descargué el Excel de proyectos registrados. Y me sí. asusté un poquito con dos números que encontré, o con varios números que encontré. Voy a comentarlos aquí y ustedes me dicen cómo lo ven. Primero, eh, en Solar, eh, que estén activos, son 684 inscritos.
2: ¿En qué fase, Leo? Eh,
1: eh, eh, en total. En total, activos inscritos en total, en todas las fases 684, unos 4,346 megavatios eh, de instalación. Siete están en fase 3. Pocos proyectos están en fase 3, de los cuales eh, son 41 megavatios. ¿Okay? Es, son, es, es poco, es muy poco. ¿Fase 2? 3. Eh, okay. ¿Y fase 2 cuántos eh, viste? Fase 2 no lo tengo aquí registrado. Eh, serán un poco más. En Eólica tenemos 20 inscritos. Activos, de los cuales son 2747 megavatios, 13 en fase 2, no hay ni uno en fase 3, tenemos 13 en fase 2, y de esos 3 en fase 2 son unos mil, casi 1800 megavatios. Entonces estamos hablando de 1840, estamos hablando que no llegamos a los 2000 megavatios. En biomasa hay 14 inscritos, cuando hablo de biomasa hablo de todo, de residuos eh, agrícolas, pecuarios. Sólidos urbanos no hay ninguno, hay cero, lo cual me parece preocupante, y tenemos que no hay ninguno en fase 3 y son solo 59 megavatios, no llegamos a los 2000 megas. Cuando nos ah, eh, pensamos en el proyecto este del que estábamos hablando, que todos sabemos cuál es ese hidroituango, estamos hablando de unos 2500 megas, 2400 4, 4, megas, 2400 megas eh, de capacidad. Diría yo que para poder llegar a esa falencia para 2022, si hacemos un compara, una, una comparación de estos proyectos en fase 3 y en fase 2, todos los ebólicos que están en fase 2, tendríamos que llegar antes de diciembre de 2021 con estos todos estos proyectos aprobados y nos faltarían si queremos meter más matriz renovable. Quiere decir, y, y esos son los números rápidos que hago, doctor eh, doctor doctora Pilar, es que en 2022 los contratos de energía renovable van a ser muy poquitos y es, es una suposición que hago. ¿Qué piensan ustedes respecto a este tema?
2: Bueno, yo creo que eh, si lo vamos a hablar desde, el, desde la base de Hidroituango, creo que el, que el mercado en general, el regulador, ha eh, tomado unas medidas. Por ejemplo, las subastas de reconfiguración fueron unas. Eh, las subastas de cargo que van a ver ahora son otras. Por tanto, eh, creo que la planeación respecto a la planeación respecto a las necesidades de energía en firme, que es lo que a uno le preocupa, ¿no? La confiabilidad de un sistema, eh, está cubierto. Así es. ¿Sí? Creería en ese, en ese, en ese orden de ideas.
1: Hammer <risa> sí. me entiende, me hace ojitos apenas.
2: <risa> bueno, por lo menos eh, a ver, hay cosas que se le escapan al regulador. ¿no? Sí. El regulador saca unas subastas, eh, de reconfiguración, saca unas subastas de nuevas subastas de cargo, pero acuérdense que los proyectos tienen mil, digamos, eh, condiciones para entrar en operación, que no, que se salen de control, las licencias ambientales, comunidades, una cantidad de cosas. Entonces, digamos que desde el punto de vista de regulación eléctrica, pues se están tomando las medidas, ¿no? Ahora pues tiene que haber en este orden de ideas, tiene que haber eh, consecuentemente pues eh, unas disposiciones de las diferentes instituciones, sea la ANLA, sea las corporaciones ambientales, sean eh, en general todas las instituciones. Entonces hay que dejar claro que esto no solamente depende, digamos que la tarea desde el punto de vista del sector eléctrico se ha estado haciendo.
3: Eso es importante. Sí. Comienza todo después de la subasta. O sea, estamos concentrados en que ahí hay hay algo en que entretenerse, que son los sí. pliegos las condiciones para participar en las dos subastas, pero realmente una vez asignadas las obligaciones de energía firme o adjudicado el contrato es que realmente se da inicio a los la problemas. labor de, de construir los proyectos. Proyecto. Entonces, muy de acuerdo con lo que dice Pilar, ahí también hay una participación muy activa que sin duda llegará por parte, por ejemplo, de los actores, eh, de las autoridades de las instituciones ambientales eh, recordemos que por ejemplo por mencionar si estamos muy como, como en efectos estamos muy alineados con la penetración y la participación de las renovables pues la construcción de un parque solar involucra eh, gran cantidad de hectáreas eh, que eso a su vez también implica una labor de negociación de servidumbres, eh, estudio es de títulos saneamiento arte. de temas eh, previales entonces eh, eso involucra pues desde luego unos trámites que requieren eh, una participación también muy muy activa y una colaboración que sin duda se va a dar por parte de las autoridades que eh, frente a las cuales se gestionen esos permisos o licencias claro claro
2: conclusión conclusión <risa> hay que esperar esa no, conclusión
1: para mí es una es una subasta de energéticos invitamos a las renovables a ver qué pueden hacer estamos estamos
0: midiendo sí
2: yo Ay, creo ¿sí? estamos
1: sí. midiendo el sí. valor no, potencial y yo también
2: es sí.
0: muy importante la la, la 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 convocatoria hasta la que me llamo, la, la subasta la subasta porque va a reflejar realmente si todo lo que se ha hecho sí, sí. todo lo que se ha dicho sí. Y todo lo que han hecho, no solamente el Estado, los organismos. Es suficiente. Si nosotros los uh -huh. particulares, sí. los que estamos mirando proyectos, pues, sí. es suficiente. y nos, Es decir, nos, es un espejo eh, espectacularmente
3: interesante. Ahora, es la primera, no va a ser la única. Entonces, también voy. también miremos sí. esto como un gran logro. Eh, de golpe, si se ve la necesidad de, en el transcurso del 2019 de, de programar algunas otras subastas, pues el regulador lo hará eh, pero sí es, creo que es muy de, de destacar muy eh el tema que hoy por hoy vamos a, vamos a desarrollar la primera subasta en donde hay participación de las fuentes no convencionales de energía, de energía renovables y ya habrá una segunda, una tercera y una cuarta en donde sin duda tendremos toda la regulación ya a un nivel en el cual le dé satisfacción a la gran mayoría de las personas, no a su totalidad, pero eh, ya llegará ese momento. O sea, hoy por hoy tenemos un gran avance y es que vamos a desarrollar la primera subasta con la participación de las fuentes no convencionales de energía renovables.
1: Perfecta conclusión. Eh... Viene el segundo número y ahí hace referencia precisamente a esas eh, cuatro subastas que tú mencionas de aquí a 2021, ¿sí? Está, estamos claros. En esta primer subasta o en las cuatro, no me quedó muy claro, eh, lo leí en un artículo, eh, y es que se subastarán 3.443 gigavatios hora año. ¿Eso es en esta primera o en todas las cuatro que van a haber durante estos dos estos
3: tres años? Bueno, ya hubo dos, sí. ya hubo dos que fueron, como mencionaba ahorita a Pilar, la subasta de reconfiguración y una subasta, en la cual se hace de manera administrada, es decir, aquellos que ya tienen asignaciones, pero tienen una capacidad de generación que pueden comprometer, a ellos les asignan. Eh, esa, digamos, la característica es que sencillamente no hay invitación al público. ¿sí? sí, la asignación directa. Exacto. Las que se van a desarrollar ahora, febrero, pues estas entonces es, son dos y se van a desarrollar eh, específicamente con esos dos productos que ya hemos conversado con cargo por confiabilidad y contrato y en efecto digamos que se buscará cubrir eso ese faltante okay. que quedó con que no se cubrió con las subastas de que se dieron el año pasado y eh, lo que quedó entonces por, por la no entrada de este proyecto eh, que lamentablemente pues no 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 se dio la, la entrada Claro, en,
1: claro. Ah, podemos nombrar el proyecto directamente pero bueno eh, doctor Hemer eh, eh, yo viendo números también veía que son 3.500 mil gigavatios hora aproximadamente en esta subasta y nosotros nosotros estamos consumiendo aproximadamente unos casi 70 mil, uh -huh. o sea nuestro consumo es altísimo realmente eh, quisiera ver o entender eh, las dimensiones y precisamente esta primera prueba de esta subasta y por eso son solo 3.500 para empezar a problemas porque realmente vamos a tener inconvenientes más adelante no no solo para 2022 por la salida de hidroituango si finalmente sale o no sino por lo que se viene para el país en, en demanda energética
2: Sí, está creciendo a un ritmo impresionante,
1: Ay. de mes a mes a 3.5% o algo
3: así, hay, sí. eh, hay unas estadísticas del año pasado. Sí, Leonardo, ahí, ahí me das pie para mencionar una cosa y es que el, el rol activo que, que, que tenemos hoy por hoy los usuarios, también hay unas figuras en la regulación que también se han activado, respuesta a la demanda, eficiencia energética demanda desconectable voluntaria, entonces eso es sencillamente la participación ya de, de los consumidores en tener un consumo eficiente, claro. más racional, eh, con reducciones de consumo para que precisamente se alivie esa demanda. Esa presión. Eh,
0: esa presión que se tiene. Claro que sí. No, pero hay, hay un punto importante para considerar en eso en, en cuanto a los 70.000 gigavatios hora año que, que asustan mmm, Colombia es muy, tiene muy poca intensidad eléctrica. A nivel mundial y a nivel suramericano. En comparación. Somos, somos sí, es el segundo verdad. país que menos consume. O sea, somos los más ahorradores después de Bolivia. Por condiciones climáticas, de, en caso de Bolivia. Y Colombia, por condiciones de alto precio de la, de, de la energía, de la electricidad y una cosa muy triste, pobreza. Al Porque video Colombia, video. en Colombia no tenemos aire acondicionado en las, en las áreas eh, donde se necesitan, en la costa y, y en el Pacífico. En la medida que, que se, se vaya desarrollando el país, sí, 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 se, va, sí se va a incrementar Sí, eso.
3: pero fíjate que algo muy común es que esto no es una foto. O sea, esto no es a perpetuidad que nosotros, como tú lo mencionas, que seamos ahorradores. Podemos ser más ahorradores todavía. Eso no es una foto. Vamos en eso. Vamos hoy por hoy haciendo uso de esas figuras que nos permitirán ser más eficientes, más ahorradores. y no. Yo en
2: creo que la palabra no puede ser ahorrador, sino eficiencia. Eficiencia. Sí, es, es, hay que usarla
1: bien. Hay que hacer mm. uso racional de la energía. y eso para. Sí, sí, es una fácil. invitación para todo nuestro público el día de hoy también ¿no? Así que seamos es, más eficientes desde nuestras casas lugares de trabajo y nuestras industrias debemos ser mucho más eficientes señores nos quedan cinco minutos el tiempo se pasa volando al aire y todavía tengo un par de preguntitas entonces voy a ser muy, muy escueto en algunas ¿listo? la siguiente es que ¿qué nuevos incentivos para el desarrollo de proyectos de energía se vienen para el país? ¿se vienen más incentivos? ¿nos quedamos con los de la ley 1715? ¿nos quedamos con esta subasta que tenemos? ¿o vienen nuevas cosas?
3: Ley de financiamiento. Llegó el año pasado eh, un incentivo también para que la prestación del servicio, eh, aunque ya por tradición ya sabemos que el servicio de energía eh, está exento desde el IVA, eh, salió la ley de financiamiento <coughs> haciendo unas precisiones eh, y era que todo aquello que digamos que tuviera eh, que se usara incluso insumos para la generación de energía también eh, estaban. Eh, eh, no 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 se les cobraba el IVA. Eh, entonces, ahí tenemos también unas cosas nuevas que llegaron con la ley de financiamiento que incentivan y desarrollan eh, todo lo que tiene que ver con energía eléctrica. Ok. Bueno, bueno
0: ya, la pregunta vamos, es señor. sobre lo que debe ser también, ¿no? sí Es decir, eh, pues aquí en Colombia, cuando salió la 17 1715, no lo neguemos, hubo muchos opositores de la parte de los, de los actores actuales de, del mercado uh -huh. eh, si bien la, eh, la ley la 142 hablaba de, de, de que el mercado debía de ser desconcentrado tres empresas generan el 41%, el 61% cuatro empresas más del 70% y sigue la situación así entonces eh, debe, debe, debe pensar entiendo la pregunta sí si deben haber nuevos incentivos, incentivos. eso no, el, el, lo que decimos de la subasta y estas cosas que van a pasar va a ser el espejo de verdad que pasa en bien, Colombia, de acuerdo, ¿Sí? en, Colombia mucho, en Colombia de principalmente hay un desconocimiento en las energías renovables y una creencia que somos muy renovables porque tenemos y eh, estamos entre los seis países con
3: energía más limpia del mundo ¿sí? y yo creo que tenemos un papel eh, muy interesante porque si bien no fuimos los primeros en desarrollar las subastas eh, y en estar desarrollando estos esquemas Sí. sí podemos aprender de aquellos países que ya la han realizado en varias ocasiones y ya tienen esto muy avanzado para sí, entonces señor. traer, a nos, acoplar a nuestra a Colombia todo lo que tiene que ver con incentivos. Por ejemplo, en la Florida hay una serie de incentivos que, que son ya más, más para el usuario que para el desarrollador del proyecto, pero eso llegará en su momento. si sí, claro. en este, insisto, en este ¿En momento, transición? seamos benevolentes, <risa> sale esta resolución, ya llegarán otras cosas más adelante. Doctor Así.
1: Elpidio, voy a pararlos y si no, no nos dan los cinco minutos, ¿ok? <risa> Cada uno, por favor, una sola palabra para describirme la situación de Hiruito doctora Pilar.
2: Ay, desafortunada.
0: Lamentable, muy lamentable. Alpidio. Eh, mucho optimismo por parte de EPM, en contra de, de realidades que se les, se les habían advertido.
1: Era una palabra, Alpidio, por favor,
0: por favor, una palabra. O optimismo. Bien,
1: ¿debemos, sí o no? ¿Debemos agradecer a Hidroituango, lastimosamente, el impulso a la subasta? ¿Doctora Pilar? ¿Sí o no?
2: Eh, no, creo que el país tarde o temprano, de pronto la, eh, puede ser que haya agilizado unos temas, pero eso no estoy seguro, esto es absolutamente subjetivo, porque no puedo leer la, la mente ni del regulador, ni del planificador, ni del director de política energética. Pero Colombia tarde, que temprano, iba a llevarla el mercado y las, digamos que las tendencias mundiales al tema de la inclusión de energías renovables. O sea que creo que, pues que no, nombre, no necesariamente.
3: Doctor Hemmer, no. no.
0: Doctor Alpidio. Pues yo repito una, unas palabras que oí del decano de ingeniería, de la, Jorge Tadeo Lozano. Que la solución más rápida para, para el problema de Hidroitango son las renovables no convencionales. Lamentablemente, tuvo que suceder Hidroitango para que, para que se empezara a ver, Porque es la, a más corto plazo, la solución más, más mejor. Sí, porque cualquier solución con gas, que acordémonos que el gas es un combustible y es combustión y es importado en este momento. Claro, pero, uno para, limpio, para,
3: pero uno de los más limpio, ¿no?
0: Es de transición, es de transición. Sí, pero, pero, pero
2: también no. un tema es que las energías renovables pues tienen muchas digamos, beneficios o tienen muchas eh, eh, Cosas bondades, buenas, bondades, pero una no es la firmeza. Claro. claro. Y, y este es un país que necesita firmeza. Entonces no estoy tan segura que la solución completa sea. Va, vamos
1: a necesitar otra hora de diálogo en otra, en otra charla. Y, y la última y para terminar. Yo de verdad lo siento mucho. La verdad ha sido un, un programa excepcional. Este es para el pido y para Pilar, que son son más de, de, de la parte académica desde su perspectiva. Y estando también precisamente en la academia. No,
2: en ver también, también clases y todo, ah, por supuesto. Ember. Bueno, entonces para los tres,
1: ¿cómo ven la investigación y la innovación energética en estos momentos para el país con todos estos temas?
2: Yo creo que eh, yo le haría primero un llamado en general a las, a, a las universidades, y es para poder proponer, tengo que entender. Y creo que una de las principales falencias que tienen las facultades. Eh, que intentan entrar en el tema de energías es entender el mercado. Yo puedo tener muchas eh, bases técnicas y muchas bases de ingeniería, pero lo que lo que lo que yo veo que pasa generalmente es que distan mucho de esas necesidades que tiene el mercado. Creo que mi llamado primero es aprendamos del mercado para poder hacer soluciones aplicables.
3: Muy bien, Turaenbergs. La academia siempre ha jugado un rol muy importante en todo lo que significa avances, eh, aquí en las renovables no se ha quedado atrás, hay, unos, hay un, muchos ejemplos, varios ejemplos de, de, de universidades que han sido pioneras en esto, la Universidad del Externado creo yo que ha tomado la bandera en todo lo que tiene que ver con el sector de energía eléctrica desde la parte de regulatoria, entonces el debate académico sin duda aporta y construye y ayuda a que tengamos una regulación muy alineada con todos los intereses del país.
0: Muchas gracias doctor Hember, 30 segundos doctor Alpidio. Yo creo que la, la academia y en, en general los gremios sí están haciendo la labor de difusión. Nosotros en, nosotros hicimos Expo Renovables Bogotá 2017 en vista de, de, de la poca credibilidad, la poca conocimiento de las de la energías renovables no convencionales. El tiempo nos ha dado la razón, hicimos el 2018 con más éxito y vamos a seguir, pero en este momento hay muchos eventos, Muchos seminarios, todas las universidades tienen programas, entonces sí se, está, sí se está moviendo el tema. Muchas gracias. Señores, de verdad fue un placer para mí estar con ustedes hoy, creo que
1: fue un hermoso hermoso debate y creo que se nos quedan pendientes temitas. Y espero que en una próxima oportunidad nos puedan acompañar aquí en La Voz del Derecho. Hablar de cuando
3: ya resulten las la subasta. Ver cuando con, resulta, ¿Qué pasó? Claro que sí, claro, claro que, que sí. Después de la subasta.
1: Los invitaré otra vez después de la subasta a este su programa, Dialogando con la muchas Ciencia. Muchas Nada. gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias.
0: Felicitaciones. A ustedes. La Voz del Derecho presentó. Dialogando con la Ciencia. El lugar donde las leyes se cumplen. Dialogando con la ciencia. Condujo Leonardo Rodríguez.